0: Bom, Bom dia, dia, pessoal!
1: Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira. A gente conta muitas vezes né, a semana, por mais que a semana é muito abençoada para chegar na sexta-feira. Estamos aqui juntos para declarar a Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, Hoje nós vamos concluir com vocês a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses. Essa carta em que Paulo fala sobre a santidade. Esse é o tema de 1 Tessalonicenses, e hoje nós vamos ver quando o apóstolo Paulo dá algumas instruções para um viver santo, ele conversa sobre alguns temas que a igreja estava confusa, especialmente sobre o retorno de Jesus, quando que vai ser a volta de Jesus, como lidar, né? no caso dos familiares, amigos, pessoas que tinham falecido. A igreja de Tessalonicenses vivia na expectativa de que Jesus estava voltando como que nos próximos minutos, a ponto de alguns homens, algumas pessoas, inclusive não quererem trabalhar, eles estavam pensando somente no futuro, somente no, no céu, na vida futura. E Paulo os conscientiza, se nós estamos aqui na terra, é porque Deus tem um propósito para nós aqui. E nós precisamos trabalhar, precisamos ser as mãos e os pés de Jesus para servir a nossa comunidade, amando uns aos outros, nunca sendo pesados uns para os outros, mas sim pessoas que ajudam os outros a levar os seus fardos e assim avançarmos juntos. Vivendo sempre para a glória de Deus. Vamos meditar juntos, então. Nós queremos orar também pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos orar.
1: Pai, muito obrigado por esse novo dia. Nós te louvamos, te adoramos e dizemos que nós precisamos de ti. Obrigada Pai, que nós sabemos que o Senhor tem planos e promessas para cada um de nós E nós te adoramos por isso Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver Pai Todas as promessas já liberadas sobre as nossas vidas Que nós possamos receber Pai, usufruir da bênção que nós já temos em Ti Nós entregamos essa declaração de hoje com gratidão E pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco Pai, nessa manhã Espírito Santo de Deus, Jesus. venha, fale conosco, tenha liberdade, em nome de
0: Jesus, amém. amém. Começa dizendo assim então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vivendo para agradar a Deus. Nós começamos vendo nessa carta Paulo orando para que os tessalonicenses pudessem descobrir a vontade de Deus. Depois nós vamos vendo sobre como viver para agradar a Deus. Viver em santidade e não na impureza. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus.
1: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se de imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos.
0: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Essa é a palavra-chave de 1 Tessalonicenses. Vem do grego agiasmos, que significa algo distinto, algo separado, algo superior. Esse é o chamado de Deus. Em Cristo Jesus... A nossa realidade de pecadores já ficou para o passado. Eu e Rafa estamos lendo as cartas de Paulo e mencionamos isso várias vezes. Em nenhum momento o apóstolo Paulo vai definir a identidade do cristão como pecador. Nós éramos pecadores antes de nascermos de novo. Eu não estou dizendo que nós não estamos na carne, que nós não temos desejos maus. Não estou dizendo que somos perfeitos, mas eu estou dizendo que o que a Bíblia nos ensina é que a identidade do cristão é santo, como nós lemos aqui Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E é o próprio Espírito Santo quem vem operando essa santidade como um processo, nos amadurecendo, nos aprendendo a perceber as prioridades de Deus e viver para a glória de Deus. E
1: quando nós pensamos que Deus não nos chamou para a impureza, muitas hum. vezes... Pelo mundo ou pelos pensamentos humanos parece algo restritivo, mas não é algo restritivo, é algo para nos abençoar, para nos dar essa pureza, nos, nos protege de coisas ruins, igual quem vive em imoralidade sexual está de, mais é é, exposto, né, exposto né? a doenças, está mais exposto até mesmo a traumas emocionais hum. por abusos, está exposto não vai, muitas vezes não vai ter a satisfação que Deus nos dá para ter igual eu e Tiago somos marido e mulher temos né o, a, o, o nosso tempo juntos Deus tem coisas lindas e maravilhosas para dar para você que é casado e casada um tempo com você e o seu esposo não precisa da imoralidade sexual mas o mundo tenta mostrar que é o que Deus restringe para ser entre homem e mulher o marido e a esposa mas isso é algo lindo que Deus criou e Ele quer que nós vivemos a plenitude daquilo que Ele tem para nós dentro da Palavra de Deus. Então, nunca veja tudo que Deus fala, que Ele fez, que Ele vai nos santificar, que Ele vai nos ajudar, que Ele nos deu o Espírito Santo como algo restritivo, mas sim como bênção e a forma que Deus nos faz para viver o melhor que Ele tem para nós.
0: Sim, é isso que Paulo, como um pai, está compartilhando com a igreja em Tessalonicenses, com amor, instruindo de modo que eles possam desfrutar uma vida de satisfação. Verso 8, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo.
1: Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês, que cada vez mais assim procedam. Então nós devemos Sim. amar uns aos outros.
0: Bem, nós vemos que Paulo escreve desde o início, ao final <risos> da sua carta, elogiando os tessalonicenses. Eles eram... Pessoas de coração aberto para obedecer a palavra de Deus. Em Atos 17, diz que os Bereanos que moravam ali perto eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque os crentes de Berea conferiam nas Escrituras para verificar se o que os apóstolos estavam ensinando acerca do Messias, acerca da salvação, do relacionamento com Deus, de fato combinava com o que as escrituras ensinavam. Os tessalonicenses eles não se importavam muito em aprofundar o entendimento, em aprender, mas os seus corações estavam abertos. Nós estamos lendo com os nossos filhos o profeta Ezequiel e ontem, Ezequiel 33, nós estávamos vendo Ezequiel 32, 33, 34, quando Deus chama Ezequiel como um, uma sentinela. E vai nos mostrar que por mais que o povo de Israel, naquele contexto, conhecessem as profecias, conhecessem as palavras de Deus, eles vinham até Ezequiel, entre outros profetas, para ouvir qual é a vontade de Deus. Mas eles não estavam nem aí para obedecer. Os ouvidos estavam abertos, as bocas falavam da palavra de Deus, mas os corações estavam endurecidos. E Deus estava triste com aquele povo, que sofreu consequências duras do seu pecado. A igreja em Tessalonicenses é o oposto. Eles não estavam tão abertos a estudar, a se aprofundar nas Escrituras, mas os seus corações, com o pouco que eles tinham do Evangelho, estavam colocando em prática o que eles receberam da Palavra de Deus. E Paulo disse insistimos que assim vocês procedam cada vez mais. Verso 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.
1: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem.
0: E aqui Paulo está falando das pessoas que já morreram.
1: Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Hum. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus... Amém. E com ele, aqueles que nele dormiram. Então, a esperança da nova vida, né? Quando Jesus voltar daqueles que morreram, vão voltar, né? A esperança daqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo,
0: com essas palavras. Paulo escreve porque ele havia ouvido dos outros cooperadores que havia rumores entre alguns de que Jesus já tinha retornado para buscar a igreja e eles tinham ficado para trás entre outros a tristeza por perderem entes queridos e eles achavam que nunca mais iriam encontrar e Paulo escreve uma grande verdade para nos confortar, dizendo que todos nós que estamos em Jesus temos a eternidade para viver juntos a morte é simplesmente como ele chama aqui, um sono um momento de separação física momentânea, mas o Senhor Jesus voltará e assim como ele ressuscitou, ele também ressuscitará todos aqueles que morreram ou que estiverem vivos crendo em Jesus. Vamos encerrar lendo o capítulo 5, bem curtinho, e já vamos orar juntos. 1 Tessalonicenses 5 começa dizendo assim, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite.
1: Quando disserem paz e segurança a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão.
0: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios Pois os que dormem, dormem de noite, mas os que, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Lembre-se sempre disso. O futuro que Deus tem para você não é para o mal, não é para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
1: Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros.
0: Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Confortem os desanimados. Auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos.
1: Alegrem-se sempre, orem continuamente, Amém. deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em, em Cristo Jesus. Eu vou até repetir, porque isso é um Amém. princípio que nós precisamos receber para a nossa vida. Alegrem-se sempre. Assim como nós já tivemos a carta de Filipenses, que sempre falava Amém. da alegria, Paulo repete aqui aos Tessalonicenses. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
0: Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que
1: o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis Amém. na vida, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos chama é fiel e fará isso. Amém.
0: Ele encerra dizendo, irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo diante do Senhor. Encarrego vocês de lerem essa carta todos, nós acabamos de ler. E a uhum. graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês.
1: Amém. Glória a Graças Deus. A Deus.
0: Encerramos mais Mas, uma leitura.
1: Né. glória a Deus. É com muita alegria. Gente, a palavra de Deus é muito preciosa. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa, seja até mesmo um cristão, que olha com a Bíblia como se fosse um método, como se fosse um check de cada dia que eu fiz. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Amém. Salmo diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é através da palavra de Deus que nós conhecemos a vontade de Deus, o que Ele tem para nós, as promessas, quantas coisas lindas nós lemos hoje, então o nosso desejo é que nós possamos né assim, para nós, a nossa família nossos filhos, eu sempre falo com eles, é tão preciosa a palavra de Deus eles falam, mãe você sempre fala isso mas que seja algo para todos nós que estamos aqui, que a palavra de Deus não seja algo chato, não seja algo antigo, mas que ela seja viva e que nós possamos amar Amém. a Palavra de Deus e receber, porque quando nós recebemos e colocamos em prática na nossa vida, nós vemos que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo Graças que Ele mesmo prometeu.
0: Amém, eu compartilhei sobre isso ontem com um menino de 12 anos, que tempo abençoado Deus me deu com esse menino de Uganda, que eu encontrei em um dos nossos ministérios, uma boutique onde nós servimos roupa à comunidade, e esse menino chegou aqui nos Estados Unidos como refugiado há poucos dias atrás, e falou que ele não tinha praticamente roupa nenhuma e ali nós podemos abençoá-lo com algumas roupas e dentre alguns itens grátis que nós temos ele escolheu uma Bíblia tinha alguns itens de higiene pessoal alguns itens alguns chocolates e ele pegou uma Bíblia até em espanhol eu falei você sabe ler em espanhol e ele riu falou não eu vou pegar uma outra em inglês e eu tive a oportunidade de compartilhar com ele sobre como eu comecei a ler a Bíblia em torno da idade que ele está hoje e eu falei para ele não compare qualquer livro com a palavra de Deus tudo que existe de mais precioso, você vai aprender nesse livro. Compartilhei com ele como tudo que eu tenho de sabedoria, de experiência que realmente me abençoa, conhecimento que faz diferença para o meu bem. Eu aprendi com a palavra de Deus desde a minha adolescência. Podemos orar juntos e ele levou aquela Bíblia com alegria. Que assim seja cada dia a palavra de Deus um presente, que nós possamos receber e meditar porque realmente, como a Rafa disse, a palavra de Deus é tão preciosa. Vamos encerrar orando então. Obrigado por compartilhar conosco seus testemunhos, seus pedidos de oração, por compartilhar essa ministração com outros. E na próxima semana nós vamos iniciar a leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses.
1: Sim, e hoje em especial, nós gostaríamos de orar pelo Brasil. Nós sabemos, eleições. né, pelas eleições, que Deus abençoe e dê sabedoria ao povo dele para escolher aquele que Amém. Deus tem para governar o Brasil, que, né, ser de forma justa, ser de forma que, né, seja aquilo que o Brasil realmente... Não, nem vou falar que merece que muitas vezes pela graça de <risos> é pela Deus. graça de Deus nós precisamos da graça de Amém.
0: Deus nós confiamos na sua capacidade de julgamento jamais falamos sobre políticos sobre partidos mas confiamos na sua capacidade de julgar e decidir quem você considera melhor a nossa oração é por sabedoria e pela graça de Deus sobre a nossa Senhor, nação o Brasil pai, nós te agradecemos pela Deus sua Deus bendita Jesus, palavra céu, e oramos para que o que meditamos hoje se torne uma realidade na Sim, nossa própria pai. família e também na nossa nação. Nós Amém, pedimos Senhor. que o Senhor continue derramando sobre o Brasil da sua graça. Amém, porque a pai. nossa confiança está somente no Senhor. Que engano, Pai. Qualquer pessoa que pensar que este homem ou aquele homem pode fazer uma diferença para uma, nossa, para uma nação, Pai, como o Brasil, mas a nossa confiança Sim. está no Senhor. Sim, pai. Nós sabemos o Senhor que o Senhor é justo, é justo. Sim, o coração pai. dos governantes está nas Tuas mãos, Amém, como o um leito de um rio Jesus. que o Senhor guia para onde o Senhor Sim, deseja. Senhor, Por isso nós Jesus. cremos na Tua soberania sobre Amém, o Brasil Senhor. e nós oramos pela sabedoria do Senhor, Amém, derramada sobre o povo brasileiro, de norte Amém, a sul Senhor, e de leste a oeste, para que o resultado dessas eleições seja... Você um resultado justo e um Amém, resultado Senhor, que reflita o melhor que o Senhor tem para a nossa nação. Repreenda, nós pai, oramos por todos os estados e prefeituras, municípios, Sim, contra toda corrupção, Sim, toda injustiça, tudo que não provém Senhor, do que Senhor. Senhor. Que assim e oramos para que as promessas que o Senhor tem derramado sobre o Brasil, que certamente se cumprirão, Amém, nós oramos Senhor, para que elas sejam já, Pai, liberadas sobre a nossa Amém, nação. Senhor, uma nação deram, do avivamento, Sim, uma nação que ama a sua palavra, Amém, Senhor, uma nação que assim tem trocado seja. outras culturas outras características pelas quais eram marcadas pela palavra do Senhor, Amém, pai, pelo crescimento que a sua falando, igreja está presença, experimentando pai. pelo exemplo que o Brasil é Sim, de amor e de bênção para as nações nós abençoamos a nação do Brasil e te damos graças por dar ao seu povo a sabedoria, Pai. O bom julgamento Sim, para essas pai. eleições. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Sim. nosso país, Pai. E responda com graça. Abençoe meu as nossas Deus. famílias. Nós entregamos ao Senhor esse final de semana também que está chegando. Pedindo paz, pedindo a Tua Sim, proteção e bênção sobre os nossos lares. E Nossa, todo o nosso Jesus. futuro entregamos em Tuas mãos. Recebe, cada pedido pai. de oração Nossa, que agora Jesus. é mencionado, cada nome, cada assunto de tantos, Pai. Sim. Que durante o dia nós podemos lembrar e mencionar diante do Senhor. Nós apresentamos todas as causas Recebe, de oração pai. ao Senhor. Orando Amém. com fé e com ações de graças. Nós Te adoramos, Pai. E oramos em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. amém e você que é brasileiro, que tá aqui sinta-se muito privilegiado Sim. por ser brasileiro, onde que nós estamos, quando nós já viajamos para outros países, ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa descobre que nós somos brasileiros, nós somos tratados com muito sempre. carinho, sempre as pessoas falam, eu amo o Brasil eu amo a linguagem, né o português que vocês falam sejam pessoas que sejam da América né, Latina, América Central América do Sul, ou até mesmo Pessoas de outro país sempre se alegram, né? Todos os lugares que nós já fomos Verdade. e pessoas de diferentes países que nós conhecemos mostram uma alegria, uma. Muitas vezes eles falam, né? Neymar, o futebol, tentam fazer uma conexão através do futebol, mas nós somos abençoados por sermos brasileiros, uma nação que é querida ao redor do mundo, então que ela continue sendo querida e que nós possamos mostrar esse amor que o brasileiro tem nessa né? forma de demonstrar o carinho, o cuidado para muitas pessoas, compartilhando a palavra de Deus também.
0: Assim seja. Shabbat shalom. Tenham um final de semana de paz, de bênção. Na nossa igreja teremos um período de 24 horas de oração de hoje para amanhã. Vai ser muito especial. Nós nos veremos de volta aqui no domingo de manhã para juntos iniciarmos a leitura de segunda, Tessalonicenses. Deus os abençoe e nós amamos muito vocês.